0: Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição dos debates do CEA, que é o Centro de Estudos Avançados da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade. Eu gostaria primeiro aqui de agradecer aos professores Marcos Gervásio Pereira, que é coordenador do CEA, do Centro de Estudos Avançados da Universidade, e ao vice-coordenador, professor João Márcio Mendes Pereira, pelo convite para esse debate de hoje. Meu nome é Mauro Antônio Almeanturno, sou professor do Departamento de Engenharia e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária. Esses debates do CEA, eles visam trazer temas atuais e que são relacionados a pesquisas que são feitas aqui na universidade. Hoje nós teremos um debate sobre recursos naturais e segurança alimentar, nexos e desafios, com a professora Lúcia Helena Cunha dos Anjos e o professor Renato Linhares de Assis. A professora Lúcia Helena Cunha dos Anjos... É, vai falar sobre sustentabilidade do solo e segurança alimentar, e o professor Renato Linhares de Assis sobre estratégias produtivas e desenvolvimento territorial em ambientes de montanha. A professora Lúcia Helena Cunha dos Anjos, é pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e é professora titulada do Departamento de Solos, do Instituto de Agronomia e ela é membro do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo e também do ppg -CETIR, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária, um programa de pós-graduação binacional com a Universidade Nacional de Rio Quarto. E o professor Renato Linhares de Assis é pesquisador da Embrapa, é, da Embrapa junto ao Centro Nacional de Pesquisa em Agrobiologia e, e atua também no PPGCTIA como docente permanente e também no PPGAL. Então, eu vou passar a palavra para a professora Lúcia Helena Cunha dos Anjos, que vai iniciar sua palestra sua, para o debate sobre esse tema de... É, Sustentabilidade do Solo e Segurança Alimentar. Obrigado a todos pela presença nesse debate e passo a palavra aqui para a professora Lúcia. Obrigado.
1: Obrigada, professor Mauro. Vou compartilhar aqui a minha tela, um minuto. Pronto. Bom, em primeiro lugar... Eu quero agradecer aos uh, participantes, aqueles que vão nos ver hoje e nos dias seguintes. Então, por isso, eu vou dizer bom dia, boa tarde, boa noite, já que pode ser visto nos diversos horários. Muito obrigada a todos e todas que irão, então, compartilhar as informações a serem apresentadas nessa live. Agradecer a coordenação do SEA, o professor Marcos Gervasio, o professor João Márcio, pela ideia de trazer essa temática vinculada ao ppg cetia em uma de nossas últimas lives do ano é, do SEA. No primeiro momento, como o professor Mauro mencionou, a eu achei que seria interessante colocar a temática de sustentabilidade do solo e segurança alimentar. Mas à medida que eu fui pensando no tema e como montar a transparência e como montar a apresentação, ela foi mudando. Então me perdoem se houve uma ligeira mudança de temática, mas eu espero que vocês ainda achem oportuno. Então, nessa abertura, eu apresento de propósito nosso CART, Recursos Naturais, Segurança Alimentar, Nexos e Desafios. E apresento ainda, dentro dessa temática, aqui na lateral, uma imagem comemorativa do World Soil Day, ou Dia Mundial do Solo, que é um evento que ocorreu neste domingo e ele é comemorado em todo mundo ao longo da semana. Então, iniciando essa temática, recursos naturais não renováveis. O que significa isso? Então, dentre as muitas e muitas é, informações e definições que podem ser encontradas, uma delas é o conceito muito mais vinculado à economia, de que um recurso não renovável é considerado um bem, e essa palavra bem é importante no contexto da economia, onde o seu maior consumo no presente conduz ao menor consumo no futuro. Ou seja, na medida em que a humanidade consome esse bem numa grande quantidade atualmente, isso implicará em que no futuro ele não estará disponível. Por isso, não renovável. E aí eu trago uma tradução minha de um texto, é, de uma letter chamada Economic Discussion, de SINC, 2014, em que é apresentado terra como recurso renovável e não renovável. Então, segundo os autores, e essa tradução minha, como eu disse, os recursos naturais são frequentemente divididos em duas categorias, os recursos esgotáveis ou não renováveis e os recursos renováveis. E os esgotáveis ou não renováveis são aqueles que normalmente são considerados como é, aspectos relacionados à geração de energia ou extração, ou materiais que são utilizados para produtos diversos, como os depósitos minerais de minério. Então, nós pensamos em recursos não renováveis, minérios de ferro, cobre, depósitos de carvão, petróleo, etc. Ou seja, são esgotados à medida que são usados pela economia. Seus estoques são limitados e não podem ser renovados. Então, esse é o conceito em uma das diversas é interpretações sobre não renovável. O que eu quero trazer para vocês é uma pergunta. Esses recursos são não renováveis? Se nós pensarmos num conjunto, aqui eu tenho uma imagem do Parque Nacional de Tatuáia, no Estado do Rio de Janeiro, no limite com a Minas. E para quem não conhece esse parque, ele funciona aquele conceito de rios voadores como uma grande barreira e uma zona de captação e produção de água, que tem um imenso valor, não apenas do ponto de vista de lazer, mas, acima de tudo, de preservação de importantes ecossistemas do bioma mara atlântica. Dentro desse ambiente, que naquela definição da economia pode ser, não, pode ser renovável, nós temos, então, espécies de animais, espécies únicas, e algumas áreas desse parque são as únicas onde a gente ainda encontra o palmito em áreas originais, plantas e várias outras. E, obviamente, simpáticas capivaras, uma imagem doada pelo Eduardo, não são no Parque Nacional de Itatiaia. Mas eu coloquei de propósito essas imagens, Ciclo da umidade, ciclo da água, água, vegetais, animais e plantas seriam renováveis. Mais uma imagem vinculando esse contexto de não renovável. Aqui eu tenho para representar biodiversidade. Eu acredito que muitos de vocês não tenham a mínima ideia do que, que seja isso, talvez, obviamente, o professor Marcos Gervazi aqui presente são copinzeiros, são copinzeiros como uma forma completamente diferente daquela que estamos acostumados no Cerrado ou até mesmo na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Essa imagem de copinzeiros é de Roraima, quase na fronteira com a Venezuela. Dentro desse contexto de exemplos que são considerados renováveis, eu trago também três ODS, não na ordem, proteger a vida terrestre, 15, 14, vida na água, 13, ação como a mudança contra a mudança global do clima. Então, são aspectos atuais que precisam nos levar a uma discussão exatamente do que é um recurso não renovável. E aí eu trago essas informações que foram todas extraídas de grandes notícias de páginas de jornais e documentos de divulgação ampla. A primeira delas, pelo menos 30% das espécies de árvores do mundo podem ser extintas. Especialistas dizem que no total 17,5 mil espécies de árvores estão em risco. BBC 2021, setembro. A Organização das Nações Unidas, ONU, alerta que 150 espécies são extintas diariamente. Um terço de todas as espécies de plantas e animais poderá ser extinto em 50 anos. E várias e várias outras notícias são apontadas na mídia em geral, baseada em fatos científicos. Então. Seriam realmente apenas os depósitos minerais, de minério, de ferro, cobre, depósito de carvão e petróleo, recursos esgotáveis? Essas informações que eu acabei de mostrar mostram que não. Nós estamos esgotando, eliminando espécies da face da Terra diariamente. Então, esse conceito precisa ser discutido e aí eu preciso inserir o nosso solo então dentro dessa análise o solo é um recurso natural não renovável e eu trago aqui três exemplos o exemplo de um solo que é uma obra de arte é uma pintura natural ele é chamado de espor solo esse também de uma viagem que nós fizemos em Roraima. Aqui, um solo muito mais comum no nosso ambiente de cerrado, nas áreas agrícolas, que vocês vão ver em alguns dados a seguir, alimentam esse nosso país. E aqui uma imagem do chão escrevendo o solo. Então, essas três imagens, eu quero apresentá-las com o um aspecto de mostrar esse recurso solo é diverso e é não renovável. Isso não é uma conclusão minha. Isso já vem sendo apresentado pela é, União Internacional da Sociedade de Inter... é, Ciência do Solo, pela FAO, pela ONU, nos diversos eventos. E eu trago de volta aqui aquela celebração do Dia Mundial do Solo. Então, em 2014, a primeira celebração, apresenta que os nossos solos estão em perigo. A USS cria uma década de solo. Nós somos um logo inteiramente feito pelos dois brasileiros, Monique e Alessandro, ex-alunos da Rural. E temos esse ano uma celebração do Dia Mundial de Solo com o tema de parar a salinização para aumentar a sua produtividade. Se esse recurso fosse renovável, por que essa preocupação? Ainda... Esse documento de 2015, que está sendo agora revisado e será apresentado até 2025, uma nova versão pelo ITPS, do qual faz parte, traz uma série de riscos ao solo que ocasionam a degradação do solo e de tudo aquilo que ele possui como ecossistema próprio. Ainda... Se a gente olha essas imagens, são todas recentes. Mariana, transpantaneira durante queimadas, agora em 2021. A nuvem de poeira registrada em Frutal, São Paulo e diversas outras áreas. Essa nuvem de poeira particular que foi apontada como uma questão climática que ocorre raramente, essa poeira é solo essa poeira carrega matéria orgânica, carrega fertilizante, carrega nutrientes, e caso vocês não tenham visto, nós estamos diante de uma crise mundial de disponibilidade de nutrientes de principalmente fósforo e potássio que poderá paralisar ou reduzir significativamente a produtividade de grãos brasileira. O impacto das queimadas, o impacto desses acidentes sobre o solo o que ocorre com esse solo, ele é renovável? Ainda, agora trazendo para o tema original da minha palestra, sustentabilidade do solo e segurança alimentar. Eu recomendo, quando vocês tiverem oportunidade, que vocês leiam esse artigo, A Ciência da Segurança do Solo e Segurança Alimentar, ele foi publicado agora em 2020 e ele é bastante interessante. E eu trago apenas uma parte dele, uma tradução. Eu gostaria de ler esse texto com vocês. O aumento e a intensificação da produção agrícola levou o solo a seu limite em muitas regiões do mundo, resultando na degradação e na perda final de terras agrícolas. A degradação do solo pode resultar da perda da estrutura do solo, desequilíbrios químicos, por exemplo, salinidade, que é o tema do World Soil Day, perda de nutrientes ou ainda a perda total de solo por erosão, como visto naquela, naquela nuvem de poeira. A degradação da qualidade do solo e a perda de nutrientes presentes no solo pode levar à quebra da safra, à desnutrição, Reduzindo a qualidade e a quantidade de alimentos disponíveis para a população em rápido crescimento. Sustentabilidade do solo e segurança alimentar. E se vocês ainda acham que não, eu recomendaria que vocês assistissem uma palestra no ano passado, no CEA. Esse é o nosso link, esse foi o card. Apresentada nada mais, nada menos que pelo professor. José Graziano da Silva. José Graziano foi diretor-geral da FAO, da ONU, por um bom tempo. Inclusive, durante o período do Graziano, foi lançado toda a campanha e a proposição do World Soil Day. E ele fala para gente, aqui na Rural, sobre agricultura, sistemas alimentares e comida saudável. mais um outro trabalho que eu gostaria de trazer para reforçar a minha tese, esse agora produzido mais recentemente, em 2020, pelo grupo do ICPS, do qual eu faço parte. E nesse trabalho se faz uma relação entre o solo, as nossas vidas, agora e após a Covid-19. E eu quero de novo traduzir algumas das conclusões. A humanidade depende da existência de solos saudáveis, tanto para a produção de alimento, quanto para a garantia de um ambiente saudável e biodiverso. O Covid-19 também é a da disponibilidade de alimentos em muitos lugares do mundo, devido ao rompimento das cadeias alimentares, à falta de força de trabalho. Vamos lembrar de que muitas regiões do mundo a produção, sobretudo a agricultura familiar, era ou é dependente de pessoas numa de faixa etária mais avançada, que foi a grande afetada no início por essa pandemia: fronteiras fechadas, ou seja, dificuldade de chegar é produtos ori oriundos de outros regiões de produção, e bloqueios nacionais. Como consequência, mais ênfase está sendo dada à produção local de alimentos no mundo, o que pode levar ainda mais ao cultivo intenso de áreas vulneráveis, de relevo acidentado, com questões relacionadas a déficit hídrico, com problemas de drenagem e áreas que deveriam ser de proteção ambiental e, com isso, mais degradação do solo. Se recomenda, então, para aumentar a resiliência das populações, segurança alimentar, é necessária a transição para um paradigma que depende mais fortemente da produção local de alimentos em solos, cuidadosamente cuidar, protegidos por meio de manejo sustentável. Assim, nesse trabalho, o ITPS fao recomenda cinco estratégias. Melhor acesso à terra, propriedade da terra, divisão da terra, para que possa ser melhor utilizada. Planejamento de uso da terra sólido, a, me, a médio e longo prazo, de gestão sustentável do solo. Pesquisa aprimorada, ciência mais que nunca importante. E investimentos em educação e extensão. A universidade precisa atingir o agricultor, ela precisa atingir o técnico, ela precisa atingir a sociedade em geral, isso só se faz por extensão. Então, são conclusões desse trabalho apresentado do ITPS. E com isso, eu encerro a minha apresentação com essa bela imagem da Ural, e deixo para vocês essa pergunta. Solo, terra, recurso, renovável ou não renovável? E mais, recurso, bem a ser tratado apenas no aspecto econômico? Ou precisamos repensar esse novo nexo? Muito obrigada e passo então de volta a palavra ao professor Mauro
0: professora Lúcia pela sua apresentação, eu vou pedir aqueles que quiserem fazer algumas perguntas aos palestrantes, aos debatedores, para que eles anotem no chat essa, essas perguntas e aí no final nós vamos colocar essas perguntas para os debatedores para que possam ser respondidas. Nesse momento então, muito obrigado professora Lúcia, eu vou passar agora a palavra ao professor Renato de Assis, para que ele possa fazer a sua palestra.
2: A palavra, professor Renato. Obrigado aí, professor Mauro. Obrigado ao CEA pelo convite para a palestra. Eu vou ver aqui como é que eu compartilho a minha tela para a gente iniciar então a apresentação. É... Acho que está ok, né? É, bom, eu. Minha, a, a minha apresentação que eu vou colocar, né, tá. De alguma forma, a princípio, pode-se pensar que o tema geral tá sendo colocado a questão da segurança alimentar, mas eu vou pegar muito em função do, da fala final, do último slide da professora Lúcia, da questão dos, dos desafios, né, e da, da, das questões que se colocam aí para garantir a segurança alimentar, destacando essa questão dos ambientes de montanha, né que é um tema que eu tenho trabalhado aí desde 2008, a partir de um, de um vínculo aqui à região serrana do, do, do estado do Rio de Janeiro, e que, coincidentemente, é, foi bem próximo da época em que eu me vinculei, não só me vinculei, né, foi quando começou o nosso programa aí do PPGCTI, que é um programa da universidade que tem um, uma abordagem interdisciplinar, né? E, esse, e o trabalho que a gente faz com a questão dos ambientes de montanha a gente tem exatamente essa. A gente percebe a importância dessa abordagem interdisciplinar e que é uma questão que eu acho também fundamental para essa questão da segurança alimentar. Que inclusive tem, de alguma forma, eu vou destacar aqui na minha apresentação em relação à questão dos ambientes de montanha. Né? E aí, nesse sentido, a minha ideia é, que é colocar um pouco então, sobre estratégias produtivas e desenvolvimento territorial em ambientes de montanha. É, bom. A importância desses ambientes né, no, no, no mundo, né, a gente coloca aqui que as montanhas né, ocupam aproximadamente quarta parte da superfície terrestre né, e são a base direta de sustento de quase 12% da população mundial né, e proporciona bens e serviços para mais de 50% da humanidade. É, a classificação de ambientes de montanha ela trabalha com questões relacionando altitude, altura e declividade. Né, é, a acima de 2.500 metros de altitude, que praticamente não é o caso nosso aqui no Brasil, é considerado somente a questão da altitude. Abaixo disso, a gente começa a relacionar entre 1.500 e 2.500 a questão da declividade, e no caso do Brasil, que a gente está mais aqui, a gente considera as baixas e médias montanhas, a gente relaciona, para classificar a questão da montanha, a altura e declividade. Né? Seria como que essas montanhas estão... De, de acordo com o relevo relativo. Bom, esses ambientes, eles têm, gran, é, têm grande variação de topografia, de solo e de clima, né? E, e as dimensões, de, inclusive das, das montanhas, criam gradientes de temperatura, precipitação e insolação que determinam que esses ambientes apresentem grande diversidade biológica, né? Muitas vezes em pequenas distâncias, né? Eu, eu dou um exemplo até de, de, aqui de Nova Friburgo, onde eu moro. Da minha casa ao centro da cidade são três quilômetros e eu tenho 100 metros de altitude de diferença, isso aí já cria, né? é o que a gente está falando aí, dessa, desses gradientes aí que, que estabelecem essa diversidade em pequenas distâncias, né? diversidade biológica. Né? E essas montanhas, por sua vez, são espaços né, de, historicamente de moradia, de produção, importante de lazer, esporte, turismo, né? mas são espaços, ao mesmo tempo, que historicamente sempre se mostraram grande vulnerabilidade. Né? E também, né, historicamente, centros de patrimônio ético, cultural e com significado espiritual. Né? Se a gente pegar para a história das diferentes religiões, né, a montanha é um dos símbolos, né, muitas vezes, de várias religiões, né, que, que liga a terra ao céu. Né? É, e grande parte das nascentes também localiza-se nas regiões altas do planeta. Né? As montanhas são conhecidas como torres de água, né? É, é, um dado aqui que a gente coloca, né, que a descarga hídrica proveniente das montanhas pode contribuir de 32% a 95% da descarga total dos recursos hídricos, né, de, de uma bacia hidrográfica, né? e aproximadamente 10% da população mundial vive em áreas montanhosas, né, no caso das altas montanhas, né, e cerca de 40% em áreas que a gente chama de baixas e médias montanhas, que é a, a maior parte das montanhas brasileiras, né, que a gente pega aqui no nosso mapa, né, do Brasil, a gente percebe, inclusive, uma questão que eu gosto de destacar, que a, 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 a área maior de montanhas do Brasil está exatamente nas regiões mais densamente com é, maior densidade populacional do país, né, sul, sudeste, parte do nordeste, aqui ou alguma coisa do centro-oeste, são as áreas de maior concentração de montanhas do país, né, o que é, destaca aí a, a importância da gente pensar esses ambientes para o país em função, inclusive, pela essa questão dessa densidade populacional nessas áreas. Né? E, o, e o Brasil, né, apesar de muitas vezes não se perceber como um país de montanhas, ele está entre os 20 países que apresentam a maior área de região montanhosa do planeta. Né? Na América Latina, os países maior, em ordem decrescente são México, Argentina, Peru, Brasil, Chile e Bolívia. Quer dizer, o Brasil fica à frente de Chile e Bolívia em termos absolutos. É óbvio que se a gente pegar em termos relativos, Chile e Bolívia são tem uma área montanhosa maior em função de da, da característica, inclusive de montanhas mais altas, né? São, somente no caso dos, dos Andes, né? E aí, pegando, inclusive, a questão aí da, da, da segurança alimentar, né? No, no caso da agricultura de montanha no Brasil, é justamente nessas áreas de montanha que diversos cultivos são realizados, né? E em alguns deles, inclusive, são viáveis no, no país, justamente por questões de, de, de microclimas que essas, essas áreas de montanha do país estabelecem, né? Como é o caso, por exemplo, da, da maçã, né? da uva não necessariamente hoje, né, que já se produz muito no Nordeste, mas determinados tipos, inclusive, de, 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 de produções típicas de uva que dão um determinado tipo de uva, que dão uma característica específica vai ser em determinados locais montanhosos. e né? Isso a gente destaca, então, como uma importância fundamental para a segurança alimentar e nutricional da nossa população. Se a gente pegar a questão das hortaliças, por exemplo, pegando aqui no Rio de Janeiro, né, a, a região serrana fluminense aqui onde eu estou localizado, é que viabiliza boa parte né, da, 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 do fornecimento de hortaliços para a metrópole da cidade do Rio de Janeiro, enfatizando né? aí a questão dessa, da, das montanhas aqui do Estado para essa segurança alimentar. Né? Porém, a gente tem que pensar, e aí dentro dessa questão de uma abordagem interdisciplinar desses espaços, né, a gente é importante entender o território montano como espaço de trabalho, vida e, conviv e convivência entre as pessoas, né? e pensar então a ideia de um patrimônio territorial a ser trabalhado nesses locais, né, que envolve aspectos produtivos do, do ambiente natural, do, do humano, intelectual, aspectos culturais, sociais e institucionais, né, nesses espaços. É importante trabalhar isso como um patrimônio territorial como conjunto, né, e em que a gente então pense a organização do espaço montano, né, com essas diferentes questões, a questão econômica, estratégica pensar em estratégia de geração de renda, né? A identidade territorial respeitar, inclusive a gente pensar nessa questão da a questão da segurança alimentar, inclusive os hábitos alimentares das pessoas desses desses locais, né? Aspectos sociais, os movimentos de organização social, as práticas produtivas que tenham que ser adequadas a essa realidade, né? É, as transformações no agroecossistema que são têm que ser de acordo com os condicionantes ambientais e políticas públicas adequadas para esses espaços, além da própria, pensar a questão da própria estrutura agrária, que muitas vezes é um limitante, no nosso caso aqui na região serrana, por exemplo, inclusive em função do tamanho das propriedades, que muitas vezes limita, né, algumas para avançar com a determinadas ideias de práticas agrícolas mais, mais adequadas. E então, agora eu vou colocar um pouco aqui, em termos de alguns aspectos mais específicos aqui da região serrana fluminense, né? a gente pegar o estado do Rio de Janeiro é, muito se fala no Rio de Janeiro pensa muito em questão da praia né? mas a gente destaca aí nesse mapa a importância da, 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 dos, dos espaços montanhosos no, no estado né? e eu coloco que não é por acaso que é um estado que é o único estado do país que tem na sua bandeira inclusive uma montanha né? é o dedo de Deus Enfim, e aí dentro da, 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 da apresentação geral que eu coloquei antes, a, da, dos aspectos a se destacarem nesse desenvolvimento territorial das montanhas, a gente é importante, a gente percebe que essa região aqui ela tem aspectos históricos e culturais muito específicos, né? que vem muito se pensa no caso exemplo, de Nova Friburgo, da colonização suíça, né? mas na realidade é, um, é uma região que tem uma ocupação inclusive anterior a essa. Né? essa é, os suíços chegaram em Nova Friburgo no início do século XIX, mas eles já tinham uma ocupação anterior, Aqui, essa casa, por exemplo, é a casa mais antiga que a gente tem no município de Nova Friburgo, é uma, é uma casa, uma construção que remonta a, 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 ao, ao século XVIII, né? e com práticas e produções muito específicas, inclusive características aqui da região, né? que vem, inclusive, desde essa época, como, por exemplo, a questão da produção do inhame aqui do, da região. Nessa região, então, conhecimentos produtivos e culturais se mantém historicamente com práticas incorporadas ao território, especialmente pela existência de um protagonismo camponês relacionados à, à importância dada nesse sistema de produção familiar aos espaços domésticos de produção e criação. Né? É, como que essas questões do, 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 do quintal da, da, das famílias né, se relacionam com o processo produtivo como um todo. E a ideia, então, de que os ambientes de montanha apresentam recursos naturais e condições favoráveis a uma produção agroecológica diversificada com receitas associadas à agrobiodiversidade montando o local. Né? Aqui, aqui, no caso, por exemplo, eu tenho a, a, a imagem de uma produção de um produto típico aqui da região, que é, a, é chamada broa de planta, né? que é uma broa que trabalha com fubá de milho branco, é, batata doce, inhame, enfim, é, é, é um produto muito característico aqui da, da região. Porém, né, a, a gente percebe, a, é, nos espaços de produção aqui, uma desestruturação né, das práticas tradicionais decorrentes do avanço do modelo de produção agroindustrial, em que práticas agrícolas, em grande parte inadequadas aos espaços montanos aqui, isso tem sido é, disseminadas e utilizados com grande intensidade, com grande prejuízo, né principalmente aí para, para o recurso solo, que a professora Lúcia enfatizou antes aqui com, no nossa, na nossa live, né? Aí, mas, ao mesmo tempo né, que ocorre essa desestruturação, a gente percebe que é possível né, uma, trabalhar uma valorização das práticas tradicionais, que contribui para uma identidade territorial e reflexão sobre a importância de construir estratégias de desenvolvimento endógeno, desenvolvimento que venha, é, que seja construído a partir dos próprios atores locais, né? Dos, no nosso caso aqui, pensando mais nos espaços de produção agrícola, dos próprios agricultores. Né? Com a ampliação, junto aos atores locais, da percepção coletiva do território, não apenas como locus de uma lógica mercantil, mas de uma lógica é, que envolva a, toda essa questão do conhecimento local e do, das tradições né, das pessoas. Então, em que se possa trabalhar a identidade territorial na região que se estabeleceu a partir de uma apropriação cultural dos espaços. Né, que se expressa nos modos de vida e de uso da terra relacionada a estratégias agroalimentares e, e produtivas construídas historicamente, como o caso que eu falei da broa de planta, um doce de abóbora gila também, que é uma, é uma produção que se mantém aqui na região, chimirra, que é um produto é, é, lácteo, que se trabalha aqui na região, que tem uma relação com a colonização alemã aqui na, da região também, que ocorreu. Mas, então, para trabalhar toda essa questão desse desenvolvimento territorial, respeitando essas tradições locais e, ao mesmo tempo, sem perder de vista esse, esse processo que a gente tem, que vem ocorrendo aqui da, da, da avanço dessas, do, do, do da lógica agroindustrial, né? é, a gente precisa trabalhar, então, tecnologia e esse processo que sejam adequados a esses ambientes. Né? Então, isso deve ser feito considerando, então, a necessidade de aumentar a eficiência de uso nas áreas de produção face às restrições ambientais, então, a gente trabalhar estratégias produtivas que se adequam à, à, à realidade das da, da nossas montanhas, aspectos culturais relacionados às produções locais e buscar tecnologias e processos que visem mitigar os efeitos das mudanças climáticas e de eventos extremos. E aí, nessa, quando a gente fala dos eventos extremos, aqui no, no caso da região serrana, a gente lembra logo a questão do, da tragédia ambiental que a gente teve em janeiro de 2011, que Teve, é considerada hoje a pior tragédia ambiental da história do país, né? em que morreram perto de mil pessoas, enfim, e grande impacto, tanto na área rural, quanto na área urbana, e que áreas como essa que eu mostro dessa imagem aqui, tiveram um impacto muito, muito forte, como essa da região de, de Vieira, em Teresópolis, né? e que mostrou né, a necessidade, aí não, não só para os técnicos que atuam na região, né? Mas, inclusive, os próprios agricultores perceberam né, a necessidade de buscar técnicas que permitissem a recuperação do solo e que garantissem a sustentabilidade ambiental e o retorno econômico, né? E, nesse sentido, experiências que a gente tinha, já vinha conduzindo aqui na região, né? Não só a gente, eu falo... É, o, 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 o grupo de técnicos que atuam na região, né? já vinha, de alguma forma, buscando trabalhar muito a questão do uso de plantas de cobertura na região, e aqui essa, essas duas fotos aqui são interessantes, que a gente mostra uma área em que a gente tava, trabalhou né? em dezembro de 2010 a produção de um milheto para trabalhar como planta de cobertura, e essa área tinha sido recém-manejada, no caso do milheto para o transplante de mudas de alface pouco antes das chuvas que ocorreram na madrugada de 11 para 12 de janeiro, né? E a gente percebe aqui, alguém está circulando aqui, uma, uma área que tinha uma moita de bananeira, e como que ela ficou depois da chuva, né? Enquanto os canteiros de alface ficaram é, praticamente intactos aqui no local, né? E isso despertou interesse muito de, de, de alguns agricultores, e, particularmente, é, alguns que, importantes que, com liderança local, né? Que Incentivaram bastante e hoje se percebe na região um uso é, bem disseminado da questão do uso da veia preta como planta de cobertura da região. Né? Inclusive com destaque que teve na mídia, inclusive, que foi muito importante, inclusive, inclusive para resgate inclusive, de autoestima dos próprios agricultores que se sentiam muito afetados pela essa questão de terem sido muito. Cada é, com a imagem né, de que serem pessoas que estavam eh, degradando a região, né? Mas a gente percebe que, para trabalhar, é, é, no caso, eu estou dando o um exemplo aqui, da, do uso dessa veia preta como planta de cobertura, né? E aí, para um, um, avançar com tecnologias como essa da região, a gente tem colocado muito que a importância de trabalhar um, um processo constante de adaptação desse dessas tecnologias, que eu estou chamando aqui de um ciclo de desenvolvimento de tecnologia social, no sentido de uma, de uma adaptação constante à realidade dos agricultores, tentando procurar, é, é, achar, a, se não a, a melhor estratégia que a gente gostaria do ponto de vista da, da, a, agronômico, vamos dizer assim, como aqui, por exemplo, estou colocando nessa imagem, né, o que a gente está chamando de ar, é o uso de, da, da veia preta, preta como planta de cobertura, né, e, e, se possível, junto ao que poderia ser um, um plantio em nível, né? mas tentar ajustar isso a uma condição que os próprios agricultores têm desenvolvido aqui na região, que é a ideia de, se não um plantio de nível, mas um plantio é, que a gente chama de espinha de peixe, né? no, no, no sentido mais diagonal, no sentido de cortar as águas, né? mas de alguma forma abandonando a ideia de um plantio de morro abaixo. Né? E eu coloco isso, né? na medida que eu estava colocando a importância a gente perceber a dinâmica do território como um todo, e, a, e, e as limitações que muitas vezes é, a própria tecnologia pode ter no local. Né? Aqui na região, como eu falei, a questão da estrutura agrária é, muito, é um limitante muito grande. Né? A gente tem áreas, muitas vezes, muito parceladas, inclusive por heranças sucessivas, que criam é, contratos de gaveta em que, muitas vezes, você não consegue estabelecer a ideia do que a gente gostaria para trabalhar, o uso de uma planta de cobertura, do que a gente poderia chamar de um sistema de plantio direto, em que ficassem áreas sem reenvolvimento por um longo período, em função de que são áreas muito diminutas, mas a gente consegue, de alguma forma, estar tá introduzindo o uso de plantas de cobertura para plantios, para de, o, o trabalho de, de, de se cultivar essas plantas de cobertura durante o período de inverno, que é um período é, de menor intensidade de uso da terra, para que, no período mais chuvoso, as, a, os cultivos comerciais tenham a cobertura do solo por essas plantas e, de alguma forma, reduzindo aí a, a, o, o impacto né, que essas chuvas possam ter na região. Aqui, já vou saindo da, da região serrana, eu vou colocar agora outros exemplos também da ideia da gente trabalhar essas... de como pensar esse, esse enfoque sistêmico, de uma, de uma, de uma, enfim, pensar o desenvolvimento territorial desses espaços montanos dentro de uma abordagem interdisciplinar. Né? E aqui eu coloco um exemplo, que tem sido muito trabalhado na região que é, é o sul do sul do Rio Grande do Sul, né? que é na, na, na região do Alto Camacuã, que é um, um rio que nasce na região de Bagé e corre em direção à Lagoa dos Patos, e que é uma região é, conhecida no, no, no Rio Grande do Sul como um símbolo do atraso, né? que é uma região que, justamente pela, pela questão do relevo, ela não se incorporou ao modelo de desenvolvimento predominante né? de, de, de grandes áreas de, de produção do agronegócio e criou um, um, uma ideia de que um colega da Embrapa, lá de Bagel, Marcos Borba, na minha opinião, coloca muito bem nessa né, frase dele, né, de que a gente pergunta se é uma ameaça ou oportunidade no contexto atual dessa região, ele coloca que é um, pensar nessa né, realidade como uma oportunidade para mudar de comportamento e buscar um novo modelo de desenvolvimento baseado em uma economia de baixo carbono, na preservação e uso sustentável dos recursos naturais e na responsabilidade social. Então, o fato dessa região ter ficado à margem do processo é pensar ela, na verdade de um, mais é como oportunidade de fazer um modelo de desenvolvimento diferente. Né? E aí, no sentido de trabalhar a, a, a essa região, inclusive identificando ela a partir dos, dos seus produtos, inclusive valor, valorizando eles a partir dessa região, né? como, por exemplo, com marca própria e, e diferentes produtos, né? uma diversificação, de, 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 inclusive para turismo, né, no caso lá, a predominância é pecuária é, de carne, né, então trabalhar a identificação dessa carne com essa região, inclusive um símbolo, né, do Alto Camacã que remete à ideia das montanhas né, da, da região. E agora já pegando uma outra região que eu também tô, poderia estar tá exemplificando aqui, já no caso, indo para o Ceará, né, que é a ideia de uma região que se tem trabalhado muito a questão do uso da paisagem e produtos de montanha de uma forma associada, né? E em que a ideia é de que a paisagem física e cultural desses ambientes, no caso lá da Serra de Baturité, contribui para a agregação de valor aos produtos locais, impulsionando processos de desenvolvimento sustentável nesse território lá do Ceará. Né? O produto mais típico lá da região é o café, né? e que tem sido colocado como um café agroflorestal. É um café, é um café que, se for pensar do ponto de vista de produtividade, de grandes produtividades de café, teria uma produtividade muito baixa, mas é, é uma produção de café que se mantém, que se viabiliza economicamente, justamente porque ele está integrado numa, numa, numa ação maior em que pensa o, o, esse café. Então, é um café cultivado na sombra de árvores, um, um solo úmido e fértil, 100% arábica, ele tem um diferencial de ser orgânico, trabalha uma colheita manual e que articula a questão dos elementos da paisagem, né? que isso, de alguma forma, a partir da a marca que se estabele... esse local que se tem estabelecido para esse café, busca associar esse café ao cheiro de montanha, ao clima, tradições e cultura de, de serra da, da, da região, da, da Serra do Baturité, lá no Ceará. Né? Então... E aqui o exemplo... E associando isso, por exemplo, ao fato de serem fazendas históricas que tem um aspecto cultural, não só da cultura em si do café, mas da cultura do, da, da da, da, que a população em local ao longo dos anos construiu. Né? E aí se estabeleceu aí a, 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 a rota, né, que eles chamam a rota do café verde, em que se trabalha todo um turismo associado a, esse, a, a, a essa produção de café mas também associado à realidade de uma condição da, 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 da cidade, né? e com diversos festivais que procuram valorizar a cultura local associada a essa questão do café. Né? E, por último, aqui, uma, uma última experiência também que a gente coloca é a questão dessa coisa do, do olhar diferenciado, de como a montanha pode ser percebida aí como um espaço diferenciado, né? é na região de Santa Maria de Etibar, no Espírito Santo, né, que eu coloco aqui a memória e identidade no processo de reterritorialização pomerana nas montanhas lá dessa região. A Pomerânia é uma região né, na, na, na Europa, né, que hoje se tem como Alemanha e Polônia, mas que nunca se construiu como um país, né, e que hoje é, o povo pomerano na Europa se diluiu. Hoje você não conseguiria mais identificar na Europa pessoas que se identificariam como pomeranos. Isso é uma coisa que só ocorre fora da, da Europa, né? Particularmente no caso do Brasil, em algumas regiões, principalmente no caso de Santa Maria de Jetibá, né? Que que fica aqui no, no centro sul aqui do, do, do Espírito Santo, né? Em que é, é, foi uma região de imigração pomerana, né? Ela foi iniciou em 1856 e originou uma das maiores comunidades pomeranos do Brasil, né? e é, que se manteve num relativo isolamento social em pequenas propriedades rurais de economia familiar unidas por um ethos camponês. Né? Aí eu, eu, eu enfatizo, inclusive, essa coisa da questão do isolamento, né? que é uma coisa que a gente tem percebido em relação à questão das montanhas, que, ao mesmo tempo que ela isola pela, pela questão da dificuldade de se chegar, muitas vezes, a alguns locais de montanha, ao mesmo tempo ela aproxima né? as pessoas que vivem nas montanhas estabelecendo possibilidade, inclusive, de formações de redes, que são muito importantes pro, pro, no sentido de cooperação entre os atores locais. Né? E esse processo, então, de, de reterritorialização vivido pelo esse povo pomerano de Santa Maria de Getibá foi marcado pela manutenção de um sentimento de pertencimento e identidade nesse novo espaço conquistado, quer dizer, nesse espaço de montanhas da, da região, né? E a ideia, então, de que a manutenção do idioma, da prática religiosa, dos costumes matrimoniais e das práticas mágicas que acompanham os ritos de passagem, a reinvenção das festas né? e, e narrativa de histórias orais foram elementos, no momento de demarcação dessa identidade coletiva lá em Santa Maria de Atibá. E aí eu acho interessante, inclusive, que essa coisa da reterruralização que a gente fala é como quem chega é, é, incorpora o que recebe como também incorpora as pessoas que são do local incorporam quem chega, né? E aí eu acho interessante, nessa festa Pomerano de Santa Maria Getibai, eu gosto dessa foto, porque no final mostra uma pessoa negra, vestida aqui de Pomerano, né? Então, como isso aqui passa a ser um, um, um novo componente cultural no local, né? E a ideia, então, de que, marcado por uma memória construída a partir da tradição oral e simbólica, a complexidade desse processo de desenraizamento e reestruturação no local lá de Santa Maria de Itibar poss possibilitou o surgimento de novas relações entre quem chegou e, o, e os grupos locais, né? motivando a recriação de um, de um novo, que eu estou chamando o Etos Pomerano, né? amparado em um processo de reterritorialização nessas montanhas é, do Espírito Santo. E aí, como eu falei, esse, esse processo se viabilizou em base de um isolamento inicial nesse espaço montanhoso, associado ao universo camponês sustentado a partir da memória coletiva herdada através de várias gerações. Hoje, Santa Maria de Etibá é uma cidade bilíngue em que a, 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 o idioma pomerano ele é ensinado, inclusive, nas escolas municipais, é trabalhado isso nas escolas do, do município, e a, e a cidade possui uma estação de rádio em língua pomerana. Né? E se estabelece, então, na região, a ideia de, também de um circuito turístico né? dentro então, dessa, dessa coisa, enfatizando sempre essa coisa de, de pensar as montanhas dentro de um, de um enfoque mais sistêmico, em que pensa a questão das montanhas associada a essa paisagem, essa questão da cultura pomerana, que é trabalhado como, como possibilidade de, de movimentação da, da economia da, da região. Né? E é isso, aqui eu me despeço. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Mauro, sim. Muito obrigado, Renato, pela sua apresentação. Nós temos já aqui algumas perguntas e eu vou aqui na ordem que elas apareceram. É, primeiro, tem uma pergunta para a professora Lúcia, por Ana Rafaela. Ela diz o seguinte, eu acredito que a resposta mais apropriada é não renovável. A minha pergunta seria, o solo poderia ser restaurado? Será a permacultura um caminho?
1: Obrigada, Mauro. Obrigada, Renato, pela apresentação. Eu falei um uau no final, porque você conseguiu uma síntese fantástica de temas, é, mas voltando à pergunta da Ana Rafaela, é, obrigada, certamente é não renovável, não só o solo, como as espécies vegetais, animais, e não só isso, mas também esse conceito de recurso supervalorizando a questão de bem econômico, ou seja, é, o ser humano pode utilizar, ele pode esgotar, ele pode degradar com a finalidade de obter um recurso financeiro. A questão da, da permacultura, ela vai num caminho completamente oposto. É, eu não sei quantos os nossos participantes têm uma ideia do conceito principal da, da permacultura. Então, sem estender muito mas ela é considerada em algumas, em algumas literaturas como uma ciência, praticamente, de âmbito social e ambiental, e ela alia o conhecimento científico com um o conhecimento tradicional, popular, ou seja, a valorização de muitos desses conhecimentos que o Renato acabou de explorar na apresentação dele, quando ele fala de Pomerang, quando ele fala de Novo Friburgo e de várias outras regiões do Brasil. E a finalidade maior seria realmente é, viabilizar praticamente a permanência do ser humano como mais uma espécie no planeta Terra. E dentro desse conceito é, é visto a utilização dos sistemas agrícolas da Terra e dos demais componentes chamados recursos naturais de uma forma sistêmica, interligada. Então, feito esse preâmbulo... É, sim, eu acredito que a permacultura é um caminho, mas eu também acredito que não é o único caminho. E essa, na minha opinião, é a grande diferença. Nós devemos procurar em cada região, em cada condição, em cada ecossistema, incluindo o ser humano e o aspecto cultural dentro desse ecossistema, ou cada sistema agrícola, a melhor forma que possa permitir a utilização de fato sustentável desses recursos. Então, em alguns outros ambientes do Brasil, pode não ser exatamente o conceito da vergonha cultura. Ou podemos pensar mais amplamente em termos de agroecologia, agricultura orgânica, modelos tradicionais, sistemas modernos como hoje, quer dizer, hoje com uma é, vestimenta moderna, mas que trazem conceitos antigos até. Como, por exemplo, que vem sendo desenvolvido dentro do modelo de, da integração lavoura-pecuária-floresta. Eu vi aqui no início a presença do Ingo, que é, lembrava agro silvopastoril pastoril em Sinop. Sinop começou como área de desenvolvimento de grãos em plena expansão agrícola e ocupação das terras do cerrado, com modelo de desmatamento. Eu conheço porque eu tenho um colega de agronomia que fez parte desse processo inicial. E hoje vem de SINOP uma série de modelos de produção agrícola visando sustentabilidade, integrando lavoura, pecuária e floresta. Então, o que nós precisamos são de vários modelos, são de várias respostas. E respostas é sempre ajustadas a uma condição local e a um conhecimento local e respeitando o ecossistema e a potencialidade do solo. Obrigada pela pergunta e volta então, pro professor Mauro, a palavra. Bem,
0: temos uma outra pergunta aqui para o professor Renato. É, como se define segurança alimentar? É uma pergunta pelo Vitor Moraes. Como se define segurança alimentar? Gostaria também que comentasse é, o papel da academia neste contexto. Sabemos que é uma supervalorização da produção científica em detrimento da extensão.
2: É, bom, eu não sei se eu vou ser o melhor para definir segurança alimentar. né? É, talvez eu vou dizer, mas em é linha gerais, é os conceitos que a gente tem procurado trabalhar da ideia de segurança alimentar, que é a ideia de você garantir que o, um povo possa ter a sua... A alimentação garantida em qualidade, né? não, é, não é você simplesmente garantir a sobrevivência, mas você garantir a sua alimentação, respeitando inclusive as suas tradições. Né? Então, não é você, é, no nosso caso, querer garantir que as populações, por exemplo, de baixa renda vão ter a garantia da alimentação sem pensar nos, no que essas pessoas estão acostumadas a comer. Né? Obviamente, no elas muitas vezes podem estar acostumadas a comer até que é, alimentos que não são adequados, por, por, já até por deterioração dos seus hábitos alimentares, por falta de renda. Mas a gente precisa estar, inclusive, estar trabalhando essa questão da, da segurança alimentar, buscar resgatar essas tradições, né? E aí se agrega, inclusive, quando se trabalha a questão da segurança alimentar, um outro conceito que é da soberania alimentar, que é do, no sentido de dos povos terem a, 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 a garantia do seu próprio capacidade de decidir sobre como trabalhar essa questão da sua, da, da sua segurança alimentar, né? Eu não sei se eu respondi, mas, enfim, é uma ideia um pouco do que a gente tem procurado trabalhar. Tinha alguma, mais alguma questão no final da pergunta que eu acho que eu perdi?
0: Sim, é, é que há uma maior valorização da produção científica em detrimento da extensão, seria uma mais
2: relacionada à questão da extensão, né? Da, da relação de pesquisa e extensão. Quer falar, Luciano?
1: É, eu te deixo falar alguma coisa de
2: extensão, sim, mas eu sim. queria falar um pouquinho da questão da pesquisa. Renato. Sim, excelente. Tá. É, bom, em relação a essa coisa de balanço da pesquisa e extensão, eu não sei exatamente em que nível a pessoa está perguntando isso, o, o, mas o que a, a, a gente tem no, no Brasil, assim, a gente teve historicamente, aí pegar... da. da na virada aí de, da, da década de 80 para 90, um, des, um, um desmantelamento né, do sistema que a gente tinha de extensão rural do país, é, que criou aí, talvez um desequilíbrio no, no sentido aí do, 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 do que você tem hoje do corpo técnico que atua na extensão em relação ao corpo que atua mais na, 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 no desenvolvimento científico. Não sei se é nesse, nesse sentido que você está falando. Né? Mas... É... A questão, o que a gente tem, tem que procurar, de alguma forma, sempre historicamente, trabalhar, é, é procurar aproximar ao máximo a questão do desenvolvimento científico da, 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 das colegas que trabalham na questão da extensão rural, no é sentido de, de fazer com que, de alguma forma, a questão desse desenvolvimento científico chegue lá. Mas isso aí não é uma coisa assim também que é, se, se mude de uma hora para outra. Né? Mas, enfim, não, não sei se eu estou conseguindo responder aí a. É, 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 um, é um embrólio hoje.
0: <risos> sim, tem uma próxima pergunta aqui pelo...
2: E,
1: Mauro, me deixa... De uma, uma. A Lúcia queria ah, falar. Sim. Obrigada. É, acho que foi o Francisco que fez a pergunta. Francisco, segurança alimentar, da mesma maneira que sustentabilidade, da mesma maneira que outros conceitos, você vai encontrar diferentes definições. Uh, mas eu quero... Não me preocupar com a definição, e me preocupar com o fato que foi divulgado muito recentemente a partir de um relatório com dados de 2020 da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Não sei quantos de vocês tiverem acesso a esse relatório. A sigla dessa entidade é pensão. Essa, esse relatório dessa rede brasileira de pesquisa traz um número que coloca que 19 milhões de brasileiros, milhões, estão em situação de fome no Brasil. Situação de fome não é apenas a questão da qualidade do alimento, é não ter o que comer. É não ter o que comer por um dia, por dois dias ou mais de depender inteiramente de voluntarismo, de doações e de ações humanitárias. E a comparação com 2018, que foi o momento anterior desse relatório, como dado ainda também do IBGE, mostrou que esse número de 2018 para 2020 aumentou em cerca de 9 milhões. 9 milhões Pensem nisso do ponto de vista de populações de algumas das nossas cidades. Então, esse é um conceito, essa é uma questão muito além de segurança alimentar. É segurança alimentar, mas é muito além disso. Então, precisamos ter isso dentro do nosso contexto. O Brasil é o maior produtor, um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E temos 19 milhões de brasileiros em situação de fome. Alguma coisa está errada. O Brasil não tem segurança alimentar. E o mais acima, se eu não me engano, foi o Vitor fez um comentário sobre o professor Graziano. Ele fez uma, uma referência ao professor Graziano. sim. O professor Graziano, antes de ir para a FAO, Vitor Moraes, ele coordenou o desenvolvimento do programa Fome Zero, que mudou o Brasil naquele momento em relação ao mapa da fome, e infelizmente a gente voltou a esse cenário e mais. Então, esse é algo que tem que ser lembrado em todos os momentos, e agradeço, Vitor, muito oportuno seu comentário. Sobre a questão da universidade, da academia, da extensão, como disse o Renato, a extensão também foi sendo degradada nesse processo. Falta de financiamento, falta de apoio, falta de suporte, subemprego e etc, etc. A universidade, e aí o professor Mauro pode falar isso também, a universidade, nesses dois anos de pandemia, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, aprendeu o caminho da extensão de novo. Sim, sim. Eu diria que a gente nunca valorizou tanto a extensão quanto em momentos de pandemia. Foi a atividade para a qual nós colocamos mais recursos, bolsas, apoios, residentes, projetos, e um desses projetos tem uma sigla chamada PPS, que nada mais é do que um projeto que visa interagir com programas de pós-graduação e, através de bolsas para pós-doutorandos, junto aos programas de pós-graduação, o então, tapg hoje tem duas bolsas, integrar, de certa maneira, para que os produtos das teses do Nacional venham a ser também é, levados como material de extensão. Então, o Nacional é o nosso piloto. E por que o Biro Nacional? Porque tinha que ser o Binacional. Nacional. Não tem outro programa, me perdoem os demais, não me acusem amanhã pelo meu cargo, mas não tem outro programa com uma característica de interdisciplinaridade das várias áreas da agro e políticas públicas e recursos naturais e agrobiologia que pudesse ser esse piloto. Então, temos muito a fazer nesse caminho, mas eu diria que a gente começou no Binacional.
2: Devolvo a palavra. Deixa eu só complementar uma coisinha, Mauro. É, é. Em relação a essa coisa do, do, da, da pesquisa da extensão, eu estava falando, eu, eu posso dizer até de cadeira, enquanto experiência nessa coisa, o exercício de aproximar a pesquisa da extensão na medida que, eu, na minha, logo na minha fala, eu me apresentava, eu coloquei que desde 2008... Eu, 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 eu continuo vinculado à Embrapa Biologia e Seropédica, mas atuo em Nova Friburgo. E eu colocaria que sem dúvida, né, o, a questão do... Não sei se do sucesso, mas pelo dia a gente conseguir, de alguma forma, avançar em algumas questões, do ponto de vista de... Algumas mudanças que a gente conseguiu de práticas agrícolas aqui na região, como eu dei o exemplo do uso de plantas de cobertura, foi fundamentalmente, não vou dizer pela minha presença aqui, e da Adriana, enfim, da, da Embrapa aqui, mas da aproximação da pesquisa com a extensão e, junto com isso, o apoio de uma política pública específica para essas questões que foi o programa Rio Rural. Então, a gente, essa coisa do somatório, né, da, da, dessa ação conjunta, da pesquisa, da extensão, da política pública que apoia esse, esse trabalho, com um, um foco na... na, na, na na adequabilidade da tecnologia à região, às condições, que, enfim, isso, de alguma forma, favoreceu, há muito que a gente tem, e não sou eu que estou colocando, tem vários relatos de alguns sucesso, de avanço em algumas práticas agroecológicas na região, de práticas tecnológicas aqui na região, adequadas aos ambientes de montanha aqui da, da Serra Fluminense. Sim, e
0: só complementando, e sem dúvida... Nós vemos em muitas teses a inovação e o conhecimento que é gerado, ele tem, ele tem proporcionado ganhos para produtores, para agentes de extensão e, enfim, tem gerado uma, um impacto positivo na agropecuária. É, Toda essa inovação que é gerada aqui na universidade, em especial no PPGCTI, como disse a professora Lúcia. Eu vou passar aqui para uma próxima pergunta do Gustavo Xavier. Poderiam traçar um paralelo da situação de políticas públicas no tema solos e montanhas? Como estão, est estão as perspectivas dessas políticas públicas para inovação considerando a tríade ensino, pesquisa e extensão? Ou seja, voltou a, a essa temática, que é muito importante e interessante.
2: Alguém habilita aí para... Começa essa... posso, posso começar. Enfim, dentro, como você falou, né? Tá um pouco dentro da linha que a gente estava comentando antes. É, eu acho que algum, é, é, as questões que a professora Lúcia colocou da questão do, da, da própria universidade hoje já, é, percebendo a importância da questão da extensão, a, é, e aí eu não vou colocar só no nosso caso aqui da, da Embrapa aqui em google mas a própria Embrapa né, hoje ela muda muito o seu discurso, ela não fala mais só, é brava, por exemplo, enquanto instituição de pesquisa agropecuária, ela não coloca mais na sua missão só a questão da pesquisa agropecuária como sua missão, ela coloca a pesquisa e a inovação como sua missão. E a, a questão de colocar a palavra inovação na missão da empresa é fundamental na medida que o que, é que significa uma inovação? É, na realidade, é, é, é você incorporar uma novidade ao uso, né, uma, uma, uma novidade ela só se constitui inovação na medida que ela é praticada, né, então a Embrapa, ela percebe hoje que não basta ela gerar um resultado de pesquisa, ela tem que trabalhar para que esse resultado de pesquisa constitua inovação para a sociedade, e aí no caso, a própria universidade hoje também descobrindo essa questão da importância da, da, não é descobrindo, né, mas é, é redescobrindo, vamos dizer assim, enfatizando mais a importância da questão da extensão também, de alguma forma, percebe a importância de, de se é, fazer com que o, que o conhecimento que é gerado, de alguma forma, venha lá na frente a contribuir para uma inovação. Eu, eu acho o seguinte, para muitas pessoas que muitas vezes não, 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 tão, não estão envolvidas diretamente na questão da, 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 do trabalho de pesquisa, muitas vezes percebem uma notícia muito por uma, uma ação de uma pesquisa, de uma coisa, e não, muitas vezes tem dificuldade até de entender de, de, a, a, como essa coisa da complexidade dessa ação é, interdisciplinar, para que um resultado de pesquisa realmente se venha a se constituir como uma inovação, mas é uma, é uma coisa que... Porque você não vai deixar de fazer a pesquisa básica, né? Mas essa pesquisa básica, ela, de alguma forma, ela vai estar articulada com outros que estão fazendo algumas ações mais aplicadas e outros que, muitas vezes, nem estão propriamente fazendo a pesquisa, mas estão buscando essa informação para trabalhar diretamente com, com o setor produtivo, né? Tem uma... Sim. Tem
0: uma outra pergunta aqui por Natália Ferreira, a primeira, é... ela coloca para a professora Lúcia, ela põe primeiro aqui uma afirmação, né? gostaria de direcionar uma citação acompanhada de uma pergunta relacionada à extensão universidade. A extensão sob a perspectiva de uma visão apenas assistencialista acaba por impor conhecimento à comunidade descartando-lhe é, descartando a possibilidade de desenvolver o seu próprio conhecimento. Quais estratégias podemos adotar para que a comunidade não se sinta excluída com as atividades de desenvolvimento na universidade? Como podemos tornar os nossos dados científicos acessíveis para a comunidade? É,
1: Obrigada, Natália. Obrigada, Natália. Eu acho que você fez, ao longo do, dos comentários, três. É, você tocou em três pontos muito importantes. E aí eu quero fazer um comentário sobre a minha primeira experiência em relação a isso que você aponta. Eu tive um orientado hoje. Bom, ele era pesquisador, lembrava-se errado, mas agora houve uma mudança de nome, eu não sei exatamente qual lembrava ele está. Chama-se Robert, é, João Roberto Correia. E o João trouxe um tema que é apontado como um tema de etnopedologia. Ou seja, ele queria trabalhar com a comunidade de Geralzeiras, geralzeiro, é, na região de Minas Gerais, próxima à região de Salinas. E ele queria se, é, digamos assim, conhecer o conhecimento tradicional local do ponto de vista dos agricultores daquela região relacionado a solos, e a partir disso desenvolveu então, a sua tese de doutorado E num dado momento, eu fui para uma visita de campo, e nós fomos com um pesquisador da Embrapa Solos. E esse pesquisador fez exatamente o que você acaba de relatar. Ele chegou a esse produtor oral, que estava na comunidade há três gerações, ensinando... <risos> dizendo para ele, ele trabalhava, por exemplo, esse agricultor que tinha uma propriedade comum, até comunitária, e trabalhava numa área de várzea que deveria ser uma área de proteção ambiental em termos de legislação. E ele disse, olha, isso não pode produzir aqui, porque isso é uma área de proteção ambiental, então você tem que sair dessa várzea e ir para uma área que era uma área de carrasco, Carrasco é uma vegetação de cerrado, seca, e que traz essa característica de secura, pedregosidade, etc, etc. Então, era uma recomendação que não levava em nada em conta a experiência daquele agricultor com as vazantes e as cheias daquela área, naquela condição. E aí o João, que é esse meu aluno, que vem, é Zen, demorou, um bom tempo tentando explicar para esse agricultor que não era exatamente isso. Então, eu mostro isso como um exemplo dessa dificuldade que você relata. Que essa postura do pesquisador e alguns, até mesmo dos nossos professores, de achar que, ao chegar numa comunidade, principalmente numa comunidade tradicional, ele chegou ali para ensinar. Eu sou o doutor PHD e conheço e vou te ensinar. Então, eu diria que esse é o primeiro problema. Nós precisamos ser educados para reconhecer o conhecimento da comunidade. E aí, com a comunidade desenvolver o próprio conhecimento dela e nosso. Então, eu acho que essa é... Esse é o aprendizado mais importante que a gente tem que ter para que a extensão deixe de ser assistencialista, como você coloca. Então, não vou estender mais, mas podemos fazer essa discussão em algum outro momento. Obrigada. É.
2: Só, só rapidamente complementando, entendeu? é importante você pensar, e pegando até a palavra da professora Lúcia, não é de você ensinar, né? Mas você é trocar conhecimentos Trocar saberes né? E sabendo tá que o saber do, do agricultor Com quem você está trabalhando ele Não é menor e nem menos importante do que o seu Ele simplesmente é desenvolvido De uma forma diferente E tem um, um, uma, uma lógica diferente e, que é importante, e, e é com esse conhecimento Que historicamente ele tem vivido Naquele espaço e tem se mantido então, E saber, inclusive, que dependendo De como... Com a, forma como você chega com o seu saber acadêmico de uma forma arrogante, você pode até é, é, estar colocando em risco toda aquela sustentabilidade que ele manteve ao longo dos anos e que, tem de alguma forma, ele está se mantendo.
0: Bem, é, tem uma outra pergunta aqui pelo Ingo Isermohaggen, Iser Gostaria de saber a opinião tanto do professor, da professora Lúcia como do colega Brapiano, Renato, sobre os PSA. O que falta para essa deslanchar e como ser justo considerando as particularidades regionais?
1: Renato, quer começar? <risos>
2: Essa eu vou deixar para você, Lúcia, porque a água está junto com o solo. Hein, pô? É recurso... Inclusive, eu, 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 era uma coisa até que eu ia levantar, né? quando você estava colocando os recursos naturais renováveis não renováveis, hoje, inclusive, a água se questiona muito se ainda é um, um recurso renovável. Né?
1: Pois é, a água, inclusive, é outra parte das crises do Brasil. O Brasil é um documento recente também, que foi divulgado, comentando que o Brasil está numa crise hídrica. Nós, nós estamos com uma condição agora, esses meses, completamente atípica. Estou em seropédica com mais ou menos 22 graus ou 23 graus em pleno dezembro, com um negócio completamente fora. A gente estaria com ar-condicionado ligado, morrendo de calor para tudo quanto é lá. Mas ainda assim o Brasil tem uma crise hídrica no momento. Então, esse, esse é uma outra questão. Só que se eu fosse abordar água, Renato, aí precisaria mais que os meus 20 minutos. Então, eu optei por colocá-la no início e deixar. Em relação aos PSA, eu acho que, Ingo, você está se referindo a pagamento de serviços ambientais. Uhum. Nesse contexto, é, eu acho que a gente avançou bastante no Brasil, inclusive nós temos uma pesquisadora, lembrar, se não me engano o nome, o Renato pode corrigir, a Raquel tem feito uma série de publicações muito interessantes. Ela tem, inclusive, são documentos é, interessantes no aspecto que, que traduz de uma linguagem que poderia ser extremamente científica no início para uma linguagem que seria é, possível de ser apresentada para gestores, para órgãos governamentais e etc. Então, eu, eu posso depois encontrar o nome completo da Raquel se você não conhece colocar aqui mas o que é necessário deslanchar eu acho que nós estamos num caminho de compreender e entender os serviços ambientais nós precisamos avançar ainda no caminho de valorizar ou de identificar qual seria esse valor para o pagamento condição a condição então qual seria o critério, por exemplo, no ambiente de Caatinga? Qual seria o critério no ambiente do Amazonas? Qual seria o critério numa região como, por exemplo, é, os Três Picos, aonde o Renato fez referência? Que é um ambiente completamente especial e diferenciado no estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que esse, essa identificação, para que a gente possa chegar, de fato, a uma clareza de quais são os serviços ambientais e qual o valor a ser atribuído é importante para que aí se torne parte de políticas de município, de políticas de Estado, Estado sentido do Estado, Rio de Janeiro, por exemplo, e políticas de Brasil. Então, é isso que está faltando, na minha opinião. A gente precisa, como você disse na pergunta, Levar em conta as particularidades regionais, traçar um pouco de um panorama geral, e por isso eu recomendo esse trabalho, essa linha de trabalho da Raquel. Mas, novamente, estamos com a extensão. A gente pensa muito na extensão para o produtor rural, mas é necessário uma extensão para o gestor, é necessário uma extensão para o político que vai. É, solicitar uma emenda para, por exemplo, permitir que um determinado projeto, um trabalho se desenvolva. Isso também é extensão. E a questão do PSA, para mim, passa também por isso. Obrigado e a você.
2: Só complementando, Mauro, é, uhum. essa questão do, e aí, inclusive, porque a questão do PSA acho que tem muito a ver com, com certeza, com a questão das montanhas, que, como eu enfatizei na, na apresentação, as montanhas são conhecidas como torres de água, né? Então, as áreas onde se pensa em ter o pagamento por serviços ambientais, são via de regra, são áreas de montanha, né? E passa muito pelo que a Lúcia colocou, essa coisa da... Onde é que você está se falando em pagar serviços ambientais? É na Caatinga, né? É aqui nos Três Picos. E isso passa por uma dificuldade que a economia tem ainda de como valorar esses recursos, né? E que você vai valorar o quê? A partir do do lucro cessante, de você deixar de produzir em determinada área, então, pegando, de novo, pelo exemplo que a Lúcia colocou, uma coisa é você deixar de produzir numa área do Nordeste, outra coisa é você deixar de produzir hortaliça numa área aqui dos Três Picos, né? Um valor, de, de, valor é, produto de alto valor agregado. E aí você vai pagar é, efetivamente para o agricultor deixar de produzir isso? Enfim, mas pode sim se trabalhar. E aí, dentro, pensando dentro do que eu falei, da importância de um olhar interdisciplinar para esses ambientes de montanha, é você pensar, então, dentro de uma política pública que não pense só a questão do PSA, mas também a possibilidade de trabalhar outras estratégias de geração de renda que venham a favorecer, a, inclusive trabalhando questões inclusive, de valorização da extensão rural no sentido de trabalhar é, estratégias produtivas com os agricultores que possibilite um uso mais eficiente do espaço de montanha que ele tem, valorizando mais o, as áreas... É, menos declivosas, então, é, trabalhando produto com maior valor agregado, é, trabalhando processamento desses produtos, marca, marca própria, enfim, em que você possibilite uma geração de renda, que a, o PSA seja um item, mas não o um único item. Então, você, mas isso tem que estar dentro de um conjunto de uma política pública em que o PSA seja um dos itens, mas não o um único item a ser trabalhado. É. Eu vou
0: até fazer uma provocação de discussão aqui para vocês. Olha só, a pandemia expôs aí o país em uma vulnerabilidade muito grande, porque aproximadamente 80% dos nossos fertilizantes são importados. Como que a pesquisa e a extensão universitárias podem ajudar no sentido de uma maior segurança alimentar diante de um cenário desses?
1: Mauro, não podia ser mais simples, não, Mauro. É, eu vou, em parte, devolver e, e, e trazer uma informação que está muito relacionada à casa do Renato. A informação é a seguinte... Imagine, diante dessa crise, se o Brasil não tivesse desenvolvido as tecnologias que desenvolveu para fixação biológica de nitrogênio. Exatamente. Nós temos uma crise fertilizante, sim. Temos, porque o Brasil depende imensamente, é imensamente da importação de fósforo e potássio, somente para citar esse dentro dos macronutrientes. Mas se o Brasil não tivesse, em um dado momento, por um conjunto de felicidade, investido em pesquisa, em ciência, por anos e anos, projeto de longa duração, não é projeto de dois anos, não é projeto de quatro anos, na fixação biológica de nitrogênio, que foi uma das parcerias mais fantásticas, na minha opinião, nesse país para produção agrícola, e ela começou em vários locais, não vou diminuir os demais, mas eu vou puxar para a nossa casa. Ela começou aqui, na Rural e na Embrapa Agrobiologia, que não se chamava né, naquela época Embrapa Agrobiologia. Os trabalhos da Dra. Joana do Berraina, com alunos da universidade, alunos que agora são professores e agora alguns aposentados, que depois espalharam pelo Brasil. Hoje nós temos, por exemplo, a professora Maria Ângela Hungria, que é uma das pesquisadoras é, mais premiadas no Brasil e no mundo, inclusive, com vários prêmios. Recebeu recentemente uma medalha da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo, que é a maior medalha, que é a medalha Muniz, Antônio Carlos Muniz ela fez seu doutorado aqui na Agrobiologia, no Programa de Pós-Graduação em Agronomia e Ciência do Sol. Então, Mauro, é isso que o Brasil tem que fazer, e não o que nós vemos no dia a dia. É valorizar a ciência, valorizar a ciência básica, que quando ela começou com as pesquisas com o sobre os gramados da rural, por que eles eram verdes, sem adição de nitrogênio, isso é pesquisa básica. Então, estamos nessa crise e vamos permanecer nessa crise por um tempo, se esse modelo de agricultura, de agronegócio, não perceber que precisa investir na sustentabilidade do país. E não apenas exportar. Nós exportamos fertilizantes quando a gente exporta soja. Sim. Nós exportamos nutrientes e não valorizamos esse produto. E a gente compra ele de novo da China, do Canadá, da Rússia. Então, essa, essa é a minha opinião. Renato?
2: É, não, um pouco de, Caminhando na mesma linha que você está colocando, né? Pegando, inclusive, o exemplo que você estava falando da dependência do Brasil de fósforo e de potássio, recentemente a gente estava ouvindo a notícia do risco que está se colocando para o Brasil, é, talvez até para o ano que vem, do, em relação ao potássio, em função de problemas na Bielorrússia, em que uhum. está estabelecendo, um, um, a Europa está fazendo um bloqueio que isso pode dificultar a importação de potássio para o Brasil. Né? E, enfim, aí pegando pela pergunta do, do, do Mauro, é a questão então da gente trabalhar realmente mais a, a, no caso da pesquisa científica, de estratégias que favoreçam a gente trabalhar melhor os nossos recursos, que a gente tem aqui é, primeiro no país e enfatizando sempre que possível na própria unidade de produção, né, e nesse sentido, por exemplo, pegando não, não, como a professora colocou da questão da FN, mas também um exemplo da universidade, um exemplo da fazendinha agroecológica, como tem mostrado, né, como isso é possível, né, de que é possível, sim, você trabalhar uma produção sustentável ao longo de vários anos, trabalhando a, a, o máximo possível o uso do próprio recurso que você tem na unidade de produção. Né? E você quer reduzindo a dependência dessa, dessas importações e, e cri, estabelecendo uma possibilidade de uma sustentabilidade realmente para essa sua produção.
0: Excelente.
2: Muito obrigado, professores,
0: pelas suas apresentações. É, eu... Gostaria de dizer também que aqueles que quiserem direcionar mais alguma pergunta, podem enviar para o PPG CETIA, é, vai colocar aqui no chat o, o é ppgctia.gmail.com, para esse e-mail, que aí nós direcionamos essa pergunta para os professores Renato e professora Lúcia. Muito obrigado a todos, não tiver mais alguma pergunta vocês querem fazer alguma consideração final? Por favor.
1: Bom, Mauro, eu, eu gostaria de fazer é, algumas considerações. É, acima de tudo, a importância cada vez maior do reconhecimento da interdisciplinaridade da multidisciplinaridade. Uhum. E esse reconhecimento passa não apenas pelas pesquisas, pelas parcerias, por desenvolver projetos com parceria de fato, parceria universidade, parceria empresas de pesquisa, parceria com setores governamentais, parceria com é, escolas de nível médio, de nível básico, para que a gente possa de fato expandir essa de ensino, pesquisa extensão, isso é essencial, esse é, é um mecanismo de sobrevivência, é um mecanismo de resiliência e a gente pode aprender com ele. A outra questão que eu queria deixar aqui é divulgação científica ou popularização científica. As universidades, de uma forma geral, entraram por um caminho errado, na minha opinião, de achar que bastava produzir conhecimento entre muros, no caso da Rural, nem muro, mas dentro do seu território, e pronto, e publicar nas revistas de alto fator de impacto, nas referências, fulano, setor, não sei mais o que tal valor, tal índice, isso e aquilo. E a gente aprendeu a duras penas, ou pelo menos espero que tenham aprendido, se a gente não se preocupar com divulgação científica, com popularização científica, isso passa pela extensão, a sociedade vai chegar à seguinte conclusão. Eu não preciso das universidades públicas gratuitas. A grande maioria dos brasileiros que fazem nível superior nesse país fazem em escolas privadas particulares analisem esses números vejam qual o número de alunos nas universidades públicas e gratuitas que nós pedimos o tempo todo a sociedade para defender e comparem o com número de alunos das universidades privadas particulares precisamos sair do nosso castelo essa é a mensagem que eu queria deixar muito obrigado por
0: essa oportunidade de falar essas palavras para vocês. Obrigada, Mauro Passo a palavra aqui para para o professor Renato.
2: Bom, é mais uma vez agradecer a oportunidade de, de estar de um, eu, eu costumo dizer que nessa questão de trabalhar com a questão das montanhas, a gente tem funcionado até como, como um pregador, né? No sentido de enfatizar a importância desse tema para o país, que é um como eu falei na minha apresentação, é um tema que o Brasil muitas vezes não se percebe como um país de montanhas, né mas que a gente tem percebido ao longo do, desse trabalho aí desde 2008, que é um tema muito importante para o país, e ao mesmo tempo agradecer a oportunidade não só do convite do CERB para essa apresentação, mas também é, agradecer a universidade pela oportunidade de poder estar trabalhando com o PPG CETIA, né que é um programa que realmente eu consigo me identificar muito com essa questão dessa ação interdisciplinar e a oportunidade de ter orientado alunos aí de mais de uma dúzia de formações de graduação, né, que, que, que traz para a gente justamente a, a, a essa possibilidade de, de estabelecer esse olhar interdisciplinar para os ambientes de montanha, aí, pessoas desde profissionais das ciências agrárias, agrônomos, ou tecnistas, licenciados em ciências agrícolas, engenheiros florestais, jornalistas, relações públicas, economistas, administradores, é, enfim, várias formações de graduação que eu já tive a felicidade de poder estar orientando em trabalho de tese, que muito me contribuíram para hoje ter um pouco esse olhar é, interdisciplinar para os espaços montanhosos aqui no, no, no país. Muito obrigado.
0: Excelente. Obrigado, Renato. Bem, tem uma pergunta aqui da Adriana Martins. É, quais as dificuldades atuais para fazer pesquisa multidisciplinar, ter linhas de pesquisa que construa um conhecimento articulado entre diferentes saberes disciplinares. Isso aí sempre foi um desafio, né? A, o PPG-CETIA é um programa de pós-graduação interdisciplinar, mas sempre nós focamos nessa questão da interdisciplinaridade e nós vemos pelas teses que nós temos. Existem desafios, existem... É, a, a nossa formação ela é muito disciplinar e muito voltada para o conhecimento em áreas específicas mas nós já temos várias várias teses a maioria das teses aqui no CETIA são realmente interdisciplinares com co orientações interdisciplinares ou seja um orientador e mais um orientador interdisciplinar então, é um desafio que está posto, mas que nós temos enfrentado esse desafio. E, e, na realidade, o conhecimento é interdisciplinar. Ainda que se esteja trabalhando em uma área disciplinar, mas a aplicação disso na sociedade é interdisciplinar. E nós falamos bastante de extensão aqui. A extensão não é disciplinar. Não existe uma extensão de uma única disciplina. A aplicação de todo esse conhecimento gerado na universidade tem que ser interdisciplinar. Então, os desafios estão postos, mas nós estamos encarando esses desafios. É, eu acho que nós temos que, que trabalhar mais essa questão da interdisciplinar, interdisciplinaridade, com certeza. Mas é um desafio bom, e que está sendo encarado aqui no PPG CETIA, que é, um programa que é um programa que já nasceu interdisciplinar. Tá bom, então? Bem, então, eu agradeço mais uma vez aqui a professora Lúcia e o professor Renato pelas suas apresentações, apresentaram dentro do, do tempo que, que foi destinado, muito obrigado, e temas bem interessantes. Agradeço mais uma vez o professor Marcos Gervásio Pereira, que é o coordenador do Centro de Estudos Avançados da Universidade, e ao vice-coordenador, professor João Márcio Mendes Pereira. E podemos, então, despedir. Muito obrigado a toda a audiência, a todos aqueles que participaram dessa, dessa live, desse debate. Muito obrigado a todos, estejam bem. Já aproveito, aqueles que vão comemorar o Natal já desejam um Feliz Natal e boas festas para todos. Muito obrigado.
1: Obrigada, boa noite, boa tarde, bom dia.
2: Obrigado a todos. todos.